0: Con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue numeral. Vanessa, pregúntele a Tutina. No necesita mucha presentación. Tutina, bienvenida a Mesa Blue. Muchas gracias, Vanessa, por esta invitación. ¿A usted nadie le dijo nunca María Clemencia? Juan Manuel. ¿Ah, sí? Me ha dicho toda la vida María Clemencia. ¿Y cuando está bravo, cómo le dice?
0: María Clemencia, por fortuna entonces, a veces no sospecho que está bravo.
1: ¿Sí? ¿De dónde sale Tutina?
0: ¿Tutina es qué? Ese es un apodo, en mi casa somos muchos hijos y apodos todos, y mi mamá dice que ya no se acuerda. Claramente de dónde salió, me imagino que alguien que trabajaba en la casa decidió poner esos
1: apodos y así nos quedamos. ¿Y Tutina siempre? Tutina siempre. Bueno, pues me da mucho gusto tener a Tutina en este programa, vamos a tener una charla deliciosa, su esposo, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, acaba de lanzar este libro que se llama La batalla por la paz, que es la historia de su vida desde siempre tratando de conseguir lo que finalmente consiguió, que fue un acuerdo con la guerrilla de las FARC. El libro hace un recorrido, digamos, por la historia rápida de las guerras en Colombia, de cómo los conflictos desde comienzos del siglo XX, Colombia se desarticula, Pasa por la pérdida del canal de Panamá, digamos, todo esto hasta llegar finalmente a la firma de, del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y el premio Nobel, que fue como este aire gigante que recibió su administración en medio de un país que estaba muy dividido y un país pues que todavía tiene unos retos muy grandes en términos de polarización. Y a su lado, ella siempre, acompañándolo, queriéndolo, silenciosa, prudente, cuando hablaba, hablaba. Trabajando por la infancia de Colombia. Su proyecto máximo fue el cero a siempre, ¿no? Así el De es. los niños colombianos. Un
0: proyecto que ya no es proyecto, es una realidad. Eh, es ley de la República, o sea, eh, es una cosa que debe continuar por los años de los años. Y para mí es una satisfacción inmensa haber podido dejar esa
1: semilla por los niños de Colombia. ¿Tú ¿Tutina qué hace una primera dama? Una, una primera As dama puede hacer lo que quiera o tiene unas obligaciones. No o puede decir, no, yo no voy a hacer nada.
0: No, puede hacer lo que quiera, la verdad es que eso ya es más un compromiso personal. En mi caso, yo resolví desde que tomé la decisión de casarme con Juan Santos, de estar a su lado y de apoyarlo en su carrera política y en su vida pública, y creía que era un espacio importante para poder hacer algo. Y el foco fue primera infancia, usted lo acaba de decir, se hicieron cosas maravillosas, se dejó un legado muy, muy importante en el tema de atención a nuestros niños, y... Ojalá eso continúe por vida, porque creo que ese es el futuro de Colombia, trabajar por los niños.
1: ¿Usted cómo conoció a
0: Juan Manuel Santos? Lo conocí en un almuerzo, Vanessa, las cosas de la vida. Lo conocí en un almuerzo que hacía Alberto Casas para Noemí Sanín hace ¿Usted, muchos él años. trabajaba ya
1: en el tiempo? ¿Era subdirector del tiempo? Sí, era subdirector del tiempo. ¿Y usted trabajaba en Colmena? Yo trabajaba, no.
0: Yo trabajaba en el Ministerio en el ministerio de Comercio. De, Perdón, de comunicaciones. de comunicaciones. Yo era la secretaria privada de Noemí Sanín.
1: ¿Y usted llega al almuerzo y que, hola, mucho gusto?
0: Hola, mucho gusto, y hola, mucho gusto. Y sí. así fue, y... Pero yo sí diría que amor a primera vista, a pesar de que la gente crea que eso no existe, en mi caso personal, existió.
1: Después de ese almuerzo, ¿cuándo se volvieron a ver? A la semana. ¿La llamó o qué?
0: A la semana llamó, sí, llamó para invitar a Noemí, claro, pero obviamente... Claro, hacer una entrevista. Me, me, me invitó, fue a mí. Sí, la invitación era poner a Noemí como como de... de en la mitad, pero... Realmente como era gancho. para estar, exacto, de gancho
1: ¿Y entonces salieron a dónde? ¿Cuál fue el primer, la no, primera no, no. cita? ¿Fue cuál?
0: No, 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 después de, de un tiempo eh, ya fue una relación, no digamos que más seria, porque de todas maneras seria fue después Pero empezamos a conversar y a salir y duramos en este tema como unos tres años ¿Tres años? Y hasta hasta que tres, se casaron Hasta que nos casamos y nos fuimos a vivir a Boston en el primer año Se fueron a Harvard, ¿no? Sí y ahí llegó usted embarazada. De ahí llegué embarazada, eh, nos fuimos en un agosto, regresamos en un agosto y Martín nació en septiembre.
1: Y después Esteban. Y
0: después, no, María Antonia. A María Antonia, María Antonia. y después, Esteban, y después que Esteban. Es el, Esteban, que es el más Esteban el es el menor, sí. sí. Todo eso yo, durante todos esos tres embarazos que usted acaba de nombrar, yo trabajaba.
1: Eso de trabajar y ser mamá y ser esposa y, bueno, ahora pues abuela, pero digamos este rol de una mujer que hace un montón de cosas es difícil, ¿no?
0: Claro, es complejo, pero yo creo que lo uno no inhabilita lo otro. Y que si uno puede hacer una mezcla de las cosas equilibradas, uno lo hace bien. Yo en mi caso personal, pues me lo, se lo tendría que preguntar a, a mis hijos si sintieron que en algún momento su mamá o los abandonó o los alejó o lo que fuera, o los desatendió por estar trabajando. Creo que la respuesta pues es no. Pues le quedaron
1: bien criaditos, por lo Muchas menos. Gracias. gracias. ¿Cómo, ¿cómo se, se logra eso? Porque una mamá que está trabajando, un papá que está con unos retos, ¿no? La vida pública, bueno, el periodismo, la política, la Fundación Buen Gobierno, que en el libro él cuenta cómo la Fundación Buen Gobierno desde el principio, desde finales de los 90, termina siendo como ese gran telón de fondo sobre el cual se va articulando y se va construyendo su proceso de paz.
0: Así es. Que, que, que culmina posteriormente. A mí me tocó asumir un reto importante, Juan Manuel, usted lo acaba de decir, desde el día cero que lo conocí, entendí cuál era su camino. Y me tocaba asumir algunas responsabilidades que no creía que estuvieran dentro de, mí, dentro de mi rol, porque pues mamá y papá al tiempo era un poco más complejo, pero lo logré mezclar. Y creo que el ingrediente importante, la disciplina, la disciplina con mucho amor. Y bueno, ellos son lo que son, no solamente por la educación que en su momento le pudimos dar a Manuel y yo, sino porque asumieron también con responsabilidad los retos de la vida.
1: Sí, lo que tocaba. qué sí. le gustó a usted, Juan Manuel, cuando lo conoció?
0: Claramente los ojos. Los ojos y los brazos, cuando se ¿Los remangaba. brazos? Sí, cuando <risas> se remangaba la camisa y tenía los brazos peludos, me parecía muy atractivo.
1: Que, que quería que esos brazos me sí, abrazaran.
0: Exactamente, y así fue.
1: Tutina, con el tiempo fueron <risas> entrando unos personajes en la vida, fueron saliendo otros. Le quiero confesar que algo que me impresionó un montón de ese libro y creo que pues esto es una, un tema obligado en esta conversación, es la relación con Álvaro Uribe, porque uno dice cómo dos personajes de ese talante ¿no? se unen en un momento para entregarle al país unos resultados impresionantes. Juan Monel había sido ministro de Andrés Pastrana, entra a trabajar con Álvaro Uribe, se vuelve su ministro de defensa y luego pues el candidato a la presidencia, presidente y todo lo demás, el resto de la historia. Pero cómo dos personajes que se unen y que logran casi que transformar un país, ¿no? En términos económicos, en términos militares, tiene unos resultados súper contundentes. De la noche a la mañana terminan en este rompimiento de relaciones tan, tan doloroso, porque creo que es doloroso para el país. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo vivió? Vanessa,
0: yo no quiero hablarle puntualmente del de, de expresidente Uribe. Eh, si Juan Manuel no lo hace, imagínese si lo va a hacer yo que no tengo nada que ver con el mundo político, prefiero abstenerme. Simplemente creo que, usted dijo una cosa importante, en la política se suceden unas cosas muy extrañas. Se acerca la gente y se van otras. Y eso lo vivimos durante, no solamente los ocho años de la presidencia, yo creo que durante toda la carrera política de Jamal, que ha sido eh, más de 30 años, eh, hemos visto cómo entra la gente y cómo sale la gente. Unos duelen, otros no.
1: ¿Le dolieron algunos, más claro, que otros? Claro que sí. Y usted como esposa, como madre, como la señora que está siempre, porque las mujeres, no sé, tal vez está de acuerdo conmigo en esto, que somos muy determinantes, ¿no? En, la, en, en los maridos, en
0: absolutamente,
1: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo maneja? ¿Usted cómo es? ¿Usted cómo es con un marido tan político?
0: Yo creo que, que lo importante, en mi caso personal, eh, Juan Manuel es una persona que siempre comunicaba, que nos contaba lo que podía contar a sus hijos y a mí, en mi casa había democracia total, entonces todos los temas se conversaban, no había vetos para nada. Y en donde uno podía opinar y darle un consejo, Juan Manuel se deja aconsejar. ¿Y escucha? Sí, escucha. Y creo recibe. Que, y recibe. Yo creo que las personas que estuvieron cerca diferente a su familia, o sea, a sus hijos y a mí, podrían decir que Juan Manuel escucha.
1: ¿En algún momento usted dijo, ay no, no más? Muchos. Sí. Muchos,
0: Vanessa. ¿Cuándo? Muchos, yo creo uno. Que, que muchos... Eh, la presidencia, a pesar de ser como esa ambición eh, que uno se imaginaba, para la cual yo acompañaba a Juan Manuel muchos años de la vida, porque ese fue... O sea, mi lleva, decisión. ¿Cuántos años llevan juntos? Llevamos juntos, vamos a cumplir 32 casados. Desde el almuerzo. Sí, exactamente. Y tres como dirían de novios, o sea, 35 años de mi vida para mí es un montón no de mi vida. La vida como exactamente. Así, claro. Pero desde que lo conocí sabía cómo era el camino y yo tomé esa decisión de entregarle mi amor, mi compromiso, mi compañía, mi solidaridad. Y bueno, lo hice, pero eso no quiere decir que haya momentos de agobio, momentos de cansancio en donde uno dijera, guau, wow, ya no más, esto es una locura. Y bueno, la presidencia era una meta lejana, yo la veía lejana. Y de verdad, uno va escalando los peldaños, pero no se imagina que va a llegar. Y el día que llegamos... Eh, créame que, que entre la angustia y la felicidad, porque son dos sentimientos complejos, eh, pero lo sentí al mismo tiempo, eh, tenía miedo de, de, de cambiar la vida sustancialmente como cambia. Nice. Y lo bueno de estar ahora por fuera de que ya hayan pasado ocho meses es que la realidad uno recupera su vida, la que es de uno, la que le pertenece. La otra fue prestada, la otra tenía un principio, tenía un fin y ya se terminó. Y ahora estamos en ese camino maravilloso de recuperar la existencia de lo que hemos sido siempre y, y, bueno, estamos muy felices.
1: ¿Qué ha hecho en estos meses?
0: Todo, todo. Pero claro que en la presidencia también hice todo. ¿Sí? Lo único que no hice fue ir a cine, porque lo hice recién, mamá, el elegido presidente y alguien hizo un comentario un poco complejo y yo preferí abstenerme. ¿Complejo qué?
1: ¿Como de seguridad? Sí, sí que así?
0: Decir que yo estaba poniendo en riesgo la seguridad del centro andino y, bueno, en fin... Pero pero el resto dice todo. Lo que pasa es que es diferente estando en la presidencia y estando por fuera de la presidencia.
1: Bueno, pero igual había cine en la Casa de Nariño, ¿no?
0: Sí, pero eso es relativo. Entonces todo el mundo dice, ¡ay, hay cine! ¡Qué maravilla! Yo le aseguro, Vanessa, que más de cinco películas o seis no vimos. No. ¿A qué horas? ¿En qué momento? Sí.
1: ¿Qué ha hecho en estos meses? Es decir, al otro día, después de que se fue, que hay esta imagen de toda la familia saliendo, usted con un vestido blanco divino de Esteban Cortázar, que fue el que se puso... Cuando para la, paz. la firma del acuerdo de paz, ¿no? Así es. Que ahorita hablamos un poco también del tema en moda, porque pues usted es un ícono. Ay, que me sorprendió un montón que, que cada vez que, que hay un vestido por ahí aparece usted como gran tendencia nacional, porque la gente la extraña, por su trabajo con los niños, y también porque fue como un ícono de, de, del estilo en Colombia. Al otro día, cuando usted sale. Al otro ¿qué día. Hace?
0: Eh, estábamos en la finca, es un sitio que para nosotros significa mucho, porque fue nuestro sitio, nuestro refugio de paz, nuestro refugio de tranquilidad, y bueno, llegamos en familia y a hablar de todo lo que ha pasado y a comentar los últimos acontecimientos de esos últimos tres o cuatro días que fueron volando y todo el mundo corriendo y todo el mundo acelerado, había lágrimas, había risas, había nostalgia, había emoción, había eh, la satisfacción del deber cumplido, era una mezcla de sensaciones muy, muy grande, pero estábamos en familia muy contentos, eh, disfrutando a Celeste, que para ese momento tenía dos meses, entonces la novedad, un bebé en la familia, es la alegría absoluta. No solamente de los papás, sino de todo el mundo. En mi casa todo el mundo gira hoy. En
1: torno a Celeste. en
0: torno a Celeste. Sí, hasta la... que
1: la bajen del chirimoyo. Exacto, hasta que la bajen del chirimoyo. yo le digo a
0: María Antonia que le apure. Inclusive a Martín y a Esteban que le apuren porque, porque, porque quiero muchos nietos y quiero poder tener y repartir ese amor para todos.
1: A Celeste le dedica al presidente Santos su libro. Dice a Celeste, mi primera nieta que solo conocerá esta guerra en los libros de historia. Se la dedica también a las más de ocho millones de víctimas del conflicto armado colombiano, centro y razón de ser del proceso de paz, las que fueron y las que ya no serán. ¿Cómo ve hoy, cuando usted está tranquila y como con la calma de, del tiempo pasado, ese proceso de paz?
0: A ver, Vanessa, yo creo que usted lo acaba de decir, el centro de, de esa decisión de Juan Manuel de enfrentarse a, a tomar eh, el camino de la paz en su segundo gobierno fueron las víctimas, que, que han sido el motor, y siguen siendo el motor. Juan Manuel, cuando habla de las víctimas, eh, yo le veo la emoción que él siente de poder haber hecho algo por ellas. Y de Celeste, bueno, es, es la generación que, ven, que viene y pues la generación cercana a uno Es nuestra primera nieta, usted lo acaba de decir Y pues para él es muy satisfactorio Cómo viví el proceso eh, Me enteré como todos los colombianos de las conversaciones Para nosotros también fueron conversaciones secretas Para la, la familia? gente, Claro, la gente cree que nosotros teníamos información de primera mano Y en eso se equivocaban o se equivocan Porque Juan Manuel es una persona muy comprometida con lo que hace y si cree que eso en algún momento se puede filtrar y que le haría daño a lo que él pensaba que debía hacer, pues se abstuvo de, de comentárnoslo. Entonces, sencillamente... Vos, ¿Toda esa
1: fase secreta usted nunca la supo? No. ¿Nunca? ¿Fue larga? Muy larga. Muy larga. No, y, no
0: quiere decir que uno, en alguna forma, tuviera claro cuál era el camino de Juan Manuel por varias razones, Vanessa. La primera, desde que yo conocí a Juan Manuel Santos, lo vi luchar por la paz, en diferentes escenarios. Yo sí era una convencida de que a él le interesaba el tema de la paz, y sus hijos también. Pero otra cosa es que uno tuviera la información de primera mano, pero claramente sabíamos que, que ese era el camino. Cuando él tomó la decisión de ir a la reelección, ese fue el motivo que nos convenció para que lo volviéramos a apoyar en esta segunda reelección.
1: Usted, en ese cambio entre la primera y la segunda reelección, que fue duro, ¿En algún momento pensó, yo no estoy segura de que quiero acompañarte en este segundo, esta segunda vez?
0: Cuando se estaba terminando, faltando ocho meses, un año para terminar el primer periodo, nosotros teníamos la claridad de que ya, suficiente, y que nos queríamos ir todos, eh, mis hijos y yo, eh, ya estábamos, digamos que un poco agobiados, un poco agotados, creíamos que habíamos cumplido cada uno una misión especial en lo que habíamos hecho, y, y que ya podíamos salir tranquilos pero ahí fue cuando Juan Manuel nos sorprendió diciendo que él quería trabajar por la paz y que necesitaba cuatro años más. ¿Y cómo se los dijo? Eh, nos invitó a comer y nos dijo que como papá tenía dos formas de hablarnos o con la cabeza o con el corazón que cuál queríamos oír primero ¿Qué entonces le dijimos que con el corazón y dijo si mi decisión fuera con el corazón les diría que no voy a la reelección porque yo he visto lo que a ustedes les ha significado la presidencia, las cargas, las emociones, las tristezas, las decepciones. Eh, y si mi corazón fuera el que actuara, pues claramente eh, esta decisión no la tomaría. Pero a esto hay que meterle la cabeza, hay que meterle la razón. Y la razón es que me voy a, a, a meter en... En la reelección, y obviamente, pues le dijimos que contaba con nuestro apoyo y que ahí estaríamos a su lado. Y bueno, aquí estamos. <risa> aquí seguimos. Aquí, estamos, aquí seguimos y seguiremos. Y seguiremos.
1: Cuando usted me dice que Juan Manuel Santos siempre tuvo como este tema de la paz de fondo, pues eso queda muy claro cuando uno se lee el libro, que desde siempre, desde la Fundación Buen Gobierno, cuando arranca y decide no voy a seguir más la carrera en el tiempo, sino que me voy a dedicar a la política, le voy a meter un componente político a esto. Pues queda muy claro, pero tal vez el país no sabía eso. Pues Oye. yo no
0: sé qué tanto sabía o no sabía el país, pero quien ha conocido de la vida pública, de Juan Manuel, sí debería haber sabido que él había trabajado por la paz. Yo, pues en mi... En mi en mis 32 años de acompañamiento, pues le puedo certificar que sí. Y esa es una de las condiciones que yo más he admirado en Juan Manuel, su coherencia. ¿Sí? Juan Manuel ha sido un hombre coherente desde el día cero. Él a mí me habló de la paz desde el día cero que nos conocimos. ¿Hasta esta mañana? Hasta esta mañana. Es un tema vigente, actual, permanente, constante. Y esa es una de las condiciones que yo más admiro en él, su coherencia.
1: ¿Y entonces por qué le dicen traidor?
0: Bueno... De todo, pues a Juan el que no le han dicho? Yo creo que ha sido el presidente que más han atacado, mucho lo han atacado, pero bueno, esa parte, digamos que eh, hemos aprendido a pasar la página en algunas cosas. El tema de traidor fue un tema que se le inventaron los enemigos políticos y que a base de mentiras caló, caló y caló, y la gente se queda así, con esa mentira en la mente. Por eso yo sí les diría a todos esos que en algún momento pensaron o piensan que mamá es un traidor, pues qué mejor que comprar el libro y leérselo para que entiendan que él no es un traidor. ¿Le duele? Eh, no, ya no, Vanessa. La palabra traidor no, no me duele. ¿Al principio? Sí, sí me dolió, porque eh, claramente, pues, Jamal no es un traidor. Pero, pero uno sana. El tiempo sana las heridas, el tiempo sana las tristezas, y uno va pasando, uno va pasando la página. Y como le digo, hoy estamos a satisfacción, a plenitud, disfrutando de nuestras vidas. Entonces, pues esas cosas que en algún momento nos agobiaron han ido quedando atrás.
1: Tutina, ¿uno maneja sus dolores y se blinda a uno mismo, pero los de los hijos?
0: Esa parte es la más difícil. Yo creo que... Y se lo digo hoy, Vanessa, tal vez a la primera persona que se lo estoy confesando es a usted. Eh, la, la labor de estar uno de esposa y de mamá es compleja, porque uno también tiene sentimientos. Entonces, es un juego... Muy difícil de manejar, haciéndose uno el fuerte para todo, cuando uno también está destrozado, pero dándole fortaleza a los hijos, pues porque están agobiados. Eh, le voy a decir una cosa peor, diciéndole a mis papás a veces mentiras para no crearles dolor, o llamando a la casa a decir, desconecten la televisión para que mis papás no vean esta noticia. Sí, entonces es una cosa donde uno maneja mucho eh, eh, la angustia y la tristeza de uno y la de los demás. Y bueno, termina uno, eh, no sé, aprendiendo a manejar todas esas cosas difíciles. Yo tenía un equipo de gente cercano, eh, independientemente de mi familia, de mis hermanos y de mis papás, que fueron mis aliados incondicionales en estos momentos no solamente en los difíciles sino en los buenos fueron mis aliados incondicionales pero como le digo muchas veces uno necesitaba recostarse encima de alguien y desbaratarse porque era fuerte
1: sus papás estaban muy viejos ¿no? pero mi, muy muy conscientes también. mi papá
0: se murió hace un año y medio absolutamente consciente de, de 95 años? años iba a cumplir 96 al mes absolutamente consciente mi papá Santanderiano, entonces fuerte racional eh, muy muy fuerte eh, una un apoyo para mí vital porque nunca me dejaba eh, caer en tristezas, me decía no, usted es una valiente eh, Juan Manuel ni hablar, usted siga para adelante y mi mamá una mujer mucho más sensible, mi mamá eh, en medio de todas las cosas pues hace como tres años y medio, cuatro años, tiene un Alzheimer, cosa que es muy dura para uno, pero en medio de todo, yo decía, mi mamá, afortunadamente, parte de estas cosas no las está entendiendo, no las está oyendo. ¿Cuántos años? Mi mamá, 86, porque no le quiero generar el dolor, que esa es una de las cosas que nadie sabe, que uno maneja eso con mucha angustia. Para mí, esos capítulos políticos que dejaban muchos insabores, a mí me dolía profundamente que mi papá los sufrieran profundamente, y mis hijos pues también, por supuesto, mis hijos, eh, a cuenta de qué les tocaba vivir eso, pero hoy por hoy creo que eso los, los formó, creo que eso los convirtió en lo que inicialmente fue nuestra primera conversación en presidencia, cuando nos sentamos la primera noche a comer, yo les dije, miren, no sé esto cómo va a ser, pero lo único que yo quiero es que al final del camino seamos mejores seres humanos, y tengo la certeza, Vanessa, que Juan Manuel... Martín, María Antonia, Esteban, Sebastián y yo. Y somos, Celeste. Y Celeste, somos mejores seres humanos.
1: Cuéntame cómo fue esa primera noche, cuando llegaron por primera vez a la presidencia.
0: Nosotros nos demoramos un poco también en llegar Pasarse a la presidencia, de más allá, ¿no? a pasarnos, sí. Y bueno, llegamos. La llegada es difícil, son espacios demasiado grandes, demasiado fríos, eh, que lo sorprenden a uno, que lo angustian, además sin saber qué es lo que va a pasar. Eh, las personas que trabajan allá son inmejorables, nuestra inmensa gratitud hasta el día de nuestra muerte porque es, fueron de verdad la parte amable de la presidencia, siempre pendiente de nosotros, pero esa primera noche agobia no solamente en, 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 en la casa privada, sino en las diferentes casas donde el presidente tiene acceso. Yo me acuerdo de la primera noche en Cartagena eh, hacía un frío ese aire acondicionado a toda, no encontrábamos una cobija, apagarlo. cómo apagarlo porque además era un aire central, entonces sencillamente con las toallas, tapándonos con las toallas y todo eso genera un poco de, de zozobra, de angustia, uno va volviendo los, los espacios habitables a su modo y ahí tengo una anécdota, mis hermanas solidarias siempre, pues me acompañaron en el trasteo, entonces me ayudaban a arreglar los closets y todo eso, y mi mamá por supuesto. Y como a la segunda ida de mi mamá Palacio a ayudarme a lo de los closets entró y yo vi que desde abajo me dijo, tranquila viejita, que esta casa ya huele a vos. Y eso me dio mucha paz, sentir que, que yo ya estaba marcando territorio en el sentido personal y familiar que ese iba a ser nuestro ambiente. Es que
1: es, además son unos espacios enormes. enormes. ¿no? Okay.
0: Nosotros llevamos las cosas personales que yo creo que eso fue importante hoy por hoy no me arrepiento de. El ya, y las cosas
1: de ustedes. Sí,
0: llevamos nuestras cosas personales, las cosas ya de primera mano de uno, las camas, las cobijas, todo eso lo llevamos nosotros. Y eso hizo un poco más amable porque nos sentíamos que
1: era lo nuestro, nuestro espacio. Pero uno puede bajar a la cocina y prepararse sí, claro, algo. claro, claro. O sea, es claro como la sí. casa de uno. Venga, sí, me preparo algo, un sí, té si quiero y ya. Sí. ¿Y, sí. Hay, ¿Y hay un administrador de la casa? Sí, claro, hay un administrador de la casa. Al principio, en el primer
0: gobierno, maría doris Marulanda, y del segundo gobierno, Ana María Villarreal.
1: ¿Y ellos quedan, así pasen los gobiernos?
0: Eh, ¿O no necesariamente? María doris venía
1: de muchos gobiernos
0: atrás. Ana María Villarreal eh, llegó con nosotros y salió con nosotros. ¿Y
1: si uno quiere remodelar algo, puede? Sí. ¿Quitar un cuadro y poner otro? Sí,
0: sí, sí, sí. Eso... Vamos, hay movilidad. Eso, eso lo hace uno más amable, sí.
1: Numeral Vanessa, pregúntele a tu Tina. Los estamos leyendo. Opiniones. Carlos Kerguelen dice, ¿cómo guardó la compostura por ocho años? Música, por favor, dice que es una dama. Saruso Grato, ¿cómo afrontar la mala leche? Bueno, le preguntan por la chaqueta de la actual primera dama, María E. Andrade le dice que viste divino, la pesada de moda también, que viste muy bonito, aplausos, críticas, de todo despierta esta ex primera dama de Colombia que está en Mesa Blu el día de hoy. Número Vanessa, pregúntele a Tutina. Numeral Vanessa pregunta a la tutina, somos tendencia ya a esta hora. Hay muchas preguntas, bueno, pero porque la hay un par de pesados ahí pues que no faltan con sus comentarios incómodos, no se los voy a hacer. Los buenos y las preguntas. Le preguntan un montón que qué hizo finalmente por la primera infancia de Colombia que cómo se mantuvo siempre con esa compostura que la caracterizó, que cómo eh, ve el gobierno en este momento por el expresidente Álvaro Uribe, ya le pregunté por eso. Muchas preguntas. Nomeral Vanessa, pregúntele a Tutina. Hoy en Mesa. Hay un capítulo en el libro del presidente Santos que honestamente me causó tanta risa que se lo voy a leer y se lo voy a preguntar. Esto fue en las calles de Manhattan el jueves cuando... Se entera Colombia de que le habían dado de baja al Mono Jojoy, digamos, un operativo tremendo en el marco de las Naciones Unidas. Entonces dice el presidente Santos, en la madrugada del, 23, del jueves 23 salí a trotar por el Parque Central de Manhattan acompañado por unos pocos hombres de mi seguridad. Sabía que en cualquier momento me avisarían de los resultados de la operación de la que había estado pendiente durante todo el día anterior. Cuando se tuvo confirmación de la baja de Jojoy el general Naranjo llamó al general Luis Gilberto Ramírez, jefe de seguridad de la presidencia, y le pidió que lo comunicara urgentemente conmigo. No serían las 7 de la mañana cuando Ramírez, en un exceso de diligencia, tomó el ascensor del edificio de la Misión de Colombia ante las Naciones Unidas, donde nos estábamos quedando, y ¿qué pasó? <risa> a ver Vanessa, Sí, eso era la
0: primer visita a Naciones Unidas el primer viaje oficial de Juan Manuel a Naciones Unidas él salió esa mañana como siempre a, eh, trotar. a trotar porque Juan Manuel en eso disciplinado también, ejercicio todos los días de su vida, se fue a hacer ejercicio pero antes de salir me dijo, si llega a sonar el celular, contestas me sorprendió porque, porque Juan Manuel el celular sencillamente no es parte de su vida, lo, lo ignora le molesta y y me dijo, lo contestas. Y yo le dije, ah, ok, perfecto. Él se fue a su trotada, el celular no sonó. Cuando él llegó me preguntó y le dije, no, no, no ha sonado. Y como cualquier pareja nos pusimos a conversar y sencillamente entré, me bañé y salí a seguir conversando con él en ropa interior. Y en ese momento se abre la puerta del ascensor, que es una puerta que comunica directamente con el cuarto donde estábamos durmiendo Juan Manuel y yo en la casa de Naciones Unidas, la casa que tiene el gobierno colombiano allá. Y yo, sorpresa, era el, el general. de Menores? Sí, pero yo simplemente le dije, tranquilo, general, no se sorprenda que no tengo nada diferente a su señora y yo creo que fue más grande la sorpresa, porque, pues, pero había que romper el hielo de alguna forma y, y así fue como se rompió el hielo. No, pues el general, qué susto. Sí. O sea, yo estado más asustado <risa> del que usted. Yo creo que sí, para él fue un momento mucho más incómodo, a pesar de que para mí también fue incómodo, pero para
1: él con seguridad fue más. Bueno, pero entra el general, ¿y usted qué? ¿Se viste? ¿O, no ¿o recibe la visita en ahí? Le, en el
0: momento en que le contesto, le dije, general, no se preocupe, que no tengo nada de frente a su señora, yo ya me fui. caminé y me fui para el baño. Y ahí viene la gran noticia. Y ahí viene la noticia. Y bueno, de esas noticias, eh, Vanessa, durante los... Eh, muchos años al lado, de Juan Manuel, sobre todo durante los últimos 12 años, desde que él fue ministro de defensa, pues esas esas noticias llegaban a menudo. Usted sabe que mientras el ministerio de Juan Manuel se dieron los golpes más importantes a la guerrilla y esas noticias eran frecuentes, eh, eh, en su momento eran emocionantes, hoy es más emocionante saber que no tenemos muertos ni víctimas de el lado bueno de todo este proceso, no tenemos soldados ni policías muertos. Pero en ese momento pues obviamente eran logros y satisfacciones que de alguna forma los colombianos las celebrábamos eh, contundentemente.
1: Hay un capítulo en el que él cuenta que llega a Londres ¿no? a reunirse con el MI6 y a buscar apoyo del MI6 y de la inteligencia estadounidense cuando recién lo nombra ministro de defensa para fortalecer la inteligencia. Y todo esto pues a uno le nombran el MI6 y esto es la James Bond, digamos, sí, es, la, es, la, la, es la, la gente que cuida a James Bond, el servicio secreto de la corona inglesa. Usted me decía hace unos momentos que había cosas de las que usted no se enteraba, por ejemplo de eso de que iba a venir no. unos expertos en del, del MI6 de Estados Unidos que iban a implementar un sistema de seguridad que fue, por supuesto, contundente en los resultados posteriores que se le dio a las FARC. ¿De algo de eso se enteró No, no, Vanessa, hubo muchas cosas que, que claramente
0: no me enteraba primero porque creo que es que no tenía por qué enterarme.
1: Claro, pero usted no era sí, la presidenta.
0: ni era la presidenta, ni era la ministra de Defensa, ni era nada parecido y yo sí creo que eso es importante cuando se manejan esos cargos de alta responsabilidad, tener responsabilidad, reservas donde la familia ni siquiera tenga la opción de enterarse y así fue cuando jaque Tutina por no, ejemplo no, cuando jaque pues yo creo que el país ya está aburrido de, de oír esa historia porque la hemos repetido por todas partes pero cuando jaque jamás supimos, jamás es jamás, Juan Manuel fue en eso muy inteligente y fue sacándonos del país de a poquitos, Martín eh, lo mandó a vacaciones por fuera, Esteban también y María Antonia se iba a estudiar a Francia eh, aprender francés y entonces me dijo que la llevara y en el entretanto se sucedieron las cosas, después nos decía mire, si eso hubiera salido mal pues sencillamente a mí claramente me hubiera tocado renunciar y salir del país pues porque esto hubiera sido la debacle, sí, sí. pero, pero no Juan María, en eso ha sido muy discreto toda su vida lo que nos podía contar mm -hmm. nos lo contaba, lo que no, no
1: ¿Y a usted, a nosotras las esposas que nos lo cuentan casi todo y que uno además duerme con un señor que tiene secretos o no, no se sentía como bueno y a mí por qué no me cuentan esto o nunca le importó? No,
0: no Vanessa, yo creo que entendí que había cosas que no tenía que enterarme, primero porque había cosas que me generaban miedo, ¿sí? En el sentido de del riesgo que podía suceder, entonces pues para qué la angustia uh -huh. y para qué me llenaba de ese temor que me podía pasar... Eh, sin embargo, eh, con la debida anticipación Juan Manuel no lo, no lo hacía saber, o sea, unas horitas antes que lo normal, por ejemplo, eh, cuando, cuando los, las operaciones en diferentes partes... Eh, pues él decía unas horas antes, ponme el teléfono en sonido porque estoy esperando una noticia, porque puede pasar algo importante, y ya uno sabía.
1: Usted, el corazón.
0: Se me salía. Sí, ese fue uno de los pactos que hicimos eh, cuando, cuando Juan Manuel aceptó el Ministerio de Defensa, que las cosas no iban a ser informadas en la casa para no generar ni miedo, ni angustia, ni estrés, pues porque de todas maneras los riesgos eran altos, eh, tanto para mi familia como para Juan Manuel. Claro. Eh, Juan Manuel era un blanco de las Farc. Pues inminente, mis Ajá. hijos vivían todo el día pensando que a su papá lo iban a matar, y ya habíamos hecho ese pacto: que las cosas y las operaciones, pues en el momento en que se daban, nos las contaba, y seguramente un poquitico antes nos las contaba, pero no con anticipación. Nosotros no sabíamos que estaba preparando una operación para. No, no pues jamás, tal. jamás.
1: ¿Le daba insomnio?
0: ¿A Juan Manuel? No, Juan Manuel es una persona, pues yo creo que su conciencia está tan tranquila y tan. Serena que, que logra dormir. Yo muy poquitas veces en mi vida he visto a Juan Manuel desvelado. Y las poquitas veces que lo vi desvelado, seguramente eran motivos complejos, pero, pero muy poquitas. ¿Ya lo sé? Sí. A mí sí, el desvelo me cogía y me provocaba, Entonces, yo porque estoy desvelada por cuenta de esta señora, cuente qué si la que tiene el, el tema en sus manos es él, es una responsabilidad muy grande manejar un país demasiado grande, tiene demasiados rollos y, y, y eso la gente no lo dimensiona, no lo dimensiona. No hace Hace poco estábamos con una persona quien... Eh, queremos profundamente, le agradecemos su amistad, su compromiso con este país además y con el proceso de paz al expresidente Felipe González, quien decía que eh, en la política pues los resultados son complejos. ¿sí? Mostrar resultados es muy complejo. Y tiene toda la razón. Uno ve cómo, o yo por lo menos de primera mano veía, el trabajo incansable de Juan Manuel y a veces los resultados se ¿dónde están? O la gente exige unos resultados demasiado altos cuando uno ve que también hay resultados. Y, y yo creo que, que, pues, Juan Manuel dejó un país mucho mejor de lo que lo encontró. Indudablemente, la historia se encargará de hacerle reconocimiento. No sé si para ese entonces él y yo estemos vivos, pero con seguridad mis hijos y mis nietos sí si van a saber de reconocimiento que la historia le dará a su papá a su yo estoy de
1: acuerdo con que dejó un país mucho mejor del que del que había antes y creo fielmente que haber bueno, tener hoy en día, digamos, a unos señores que protagonizaron otrora los peores vejámenes de Colombia haciendo política y no haciendo terrorismo pues es ya un precedente infinito pero el proceso de paz hoy en día, ¿cómo lo ve usted?
0: La semana pasada eh, leí por ahí en alguna parte que un personaje, un colombiano del Cauca, iba a llevar un cortometraje a Holanda, espero no equivocarme en esta información que le estoy dando, eh, en donde él había hecho un recuento desde el año 82 de todo el tema de la violencia, y ahora... De todo el tema de la paz. Y lo resumió en una frase que me pareció campeona. Dijo: El camino de la paz está sin pavimentar. Ahora nos toca a los colombianos pavimentarlo. Y para mí creo que ese es el resumen de este proceso. O sea, quedó trazada la línea y ahora somos nosotros los colombianos, todos y cada uno, desde donde estemos, desde donde lo que pensemos, tenemos que construir. Esto no es de un gobierno, esto no es de un Estado, esto no es de un partido, esto no. Esto es del ser humano como tal, de comprometerse a respetar las diferencias, a vivir en paz. Es el bien más preciado de una nación y es un poco absurdo e increíble que no todos tengamos puestos los mismos zapatos para transitar ese largo camino a consolidar la paz.
1: ¿Usted en algún momento le dijo a su esposo que no, no hiciera el plebiscito por la paz? Sí, muchas veces. ¿Se lo dijo? Sí, muchas veces. ¿Y qué dijo? No, que era un compromiso, Omar, es
0: un hombre de palabra y que era un compromiso que él había adquirido y que lo iba a hacer, y bueno, lo hizo y el resultado, ahí está. ¿Y usted cree que él se arrepiente no haberle hecho caso? Sí, yo estoy segura que eh, si él pudiera reversar el tiempo, él claramente no lo hubiera hecho, pero bueno, cumplió con su palabra y eso para mis hijos y para mí también es otra cosa de que,
1: sentirnos orgullosos, Juan Manuel es un hombre que cumple el libro tiene el capítulo del, del plebiscito del día que se perdió, que fue bueno un estrepitazo <risa> muy fuerte para para el país, pero también tiene el de, el premio Nobel con foto suya, además aquí saltando esa foto que aparece eso es cuando el Nobel, cuando usted aparece saltando en una foto, ¿dónde está? En la 10 aquí la veo hay una imagen donde usted aparece saltando feliz el premio Nobel llegó en el momento más oportuno como un regalo del cielo y se sintió como un espaldarazo del mundo que nos daba alientos para culminar con éxito el proceso de paz esa imagen suya saltando
0: a ver eh, ya nosotros nos habíamos visto vanessa esto fue un poquito después o sea yo sí, no porque estaba, el Nobel fue como a
1: las 4 de la mañana sí, ¿no?
0: yo no estaba en bogotá yo me había ido para la finca eh, Usted ahora hablaba de si Juan Manuel, o pues los maridos oyen a sus esposas, y bueno, Juan Manuel no solamente me oye, sino sabe leer mis expresiones. Razón por la cual, después de perdido el plebiscito, yo le dije a mis hijos y a Juan Manuel, lo mejor es que dejemos al papá solo, para que piense qué es lo que va a hacer, porque las mujeres terminamos hablando con, con símbolos, con gestos. no ¿Pues bravo? Yo. No, no, brava no, sino simplemente para que Juan Manuel tuviera la tranquilidad, ...de no recibir presiones, de que uno le diga lo que vas a hacer, o me parece bien o me parece mal. Ay, ¿por qué no me hiciste
1: caso? Sí, Óyeme.
0: no, entonces creía que era un montón de Juan necesitaba de esa soledad del poder
1: para tomar decisiones. Y. Pero eh, antes de que me entre en el detalle de la ida, y, y esto desemboca en el, en el Nobel, esa noche del plebiscito, ¿qué pasó? ¿Ese día el resultado se supo cinco y media, seis de la tarde? Yo creo que antecito, sí. sí. Sí,
0: nada, no, pues eh, nos quedamos en familia obviamente devastados, agobiados, eh, muy, muy, muy en silencio, muy callados todos. Yo creo que nadie tenía ganas como de hablar. Y mis hijos terminaron, Esteban y Martín, durmiendo en el cuarto con nosotros, como lo hace cualquier niño chiquito, buscando la protección de sus papás. Y era era, era entre, entre nostálgico y bonito ver cómo esos hijos buscan... La protección de los papás, pues porque esos hijos ya eran grandes o ya están grandes, pero, pero también la unidad de familia, saber que estábamos todos juntos y que estábamos eh, igual de conmovidos todos. Pensó en Entonces, renunciar, ¿no?, ese día. Sí, en ese momento nosotros estábamos ya también un poco apartados. Entendimos que Omar tenía que estar con su equipo negociador y con las personas que él menciona en el libro. Y nosotros nos habíamos subido para casa privada como le digo, agobiados, decepcionados, tristes, y, y bueno, aprendiendo, eh, tratando de entender qué era lo que ha pasado, porque hoy por hoy, Vanessa, casi pues año y medio después, yo aún sigo sin entender, pero bueno, eh, ya pasó.
1: ¿Qué es lo que pasó. no entiende?
0: Que no entiendo? Ese no. Ese no porque, eh, ese no a base de mentiras, a base de, de haber hecho una campaña sucia, una campaña muy oscura de todas esas cosas que decían que, que el plebiscito le iba a dar paso a un montón de cosas que no son ciertas. Y eh, eh, eso es lo que uno no puede entender, que un país que tenía un conflicto de más de 55 años o 54 años eh, no hubiera dicho sí, en orillas diferentes, pero caminemos todos por la paz y construyamos todos desde donde estamos, que eso es la, lo que yo aspiraría que este país siguiera apuntándole a caminar en la dirección de La Paz.
1: ¿Y entonces qué pasó? ¿Se fue para la Yo finca? Yo me fui,
0: eh, me fui eh, en la mañana del jueves, eh, muy temprano para la finca. No me había ido el miércoles porque iba eh, el senador Uribe iba a presidencia y sencillamente quería estar presente, no para verlo ni para saludarlo, pero sí para estar presente, si había que organizar un almuerzo o cualquier cosa, eh, y me fui el, el jueves por la mañana y en la madrugada de, del viernes pues recibí la llamada del ¿A qué hora? Nobel. ¿Quién la llamó? La primera llamada fue de el entonces embajador Alberto Furmansky que estaba en España y la segunda inmediata de María Lorena Gutiérrez que estaba en Alemania y pues... Se ganaron, nos ganamos el Nobel. Ganamos el Nobel, yo no entendía qué era lo que había pasado, entonces prenda CNN, entonces ponga CNN, ponga las noticias, por supuesto me levanté a llamar a Juan Manuel y la, entre la felicidad, el llanto, eh, el asombro, eh, hablar con mis hijos un minuto y bueno, en Anapoima diluviaba, había una tormenta muy grande, pero finalmente logré llegar a Bogotá y estar en familia. Y ahí decimos. otra
1: vez recupera el alma. Esto sí. es como, la política es como el arte de que le quitan a uno el alma y vuelven y se la devuelven y vuelven y se la quitan. Sí,
0: y se la y quitan y, a y, uno. Se la y le quiero decir una cosa, se la quitan a uno todos los días, por lo menos a uno que no es... Político, sí. que no tiene esa coraza. Yo creo que logra uno eh, manejarla y como le dije hace un rato, logra uno dejar atrás eh, muchas tristezas y muchos dolores y a pasar la página, pero pero wow, le quitan a uno el alma varias veces en el día. ¿Ya la recuperó? Ya la recuperé, sí, la recuperé. Eh, faltan cositas, claramente, pero uno la recupera... La recupera y además eh, trayendo a colación a mi gran amigo, eh, el expresidente Belisario de Tancur, a quien quiero con el alma. Eh, él me dio un consejo muy poco antes de, de que se terminara la presidencia. Yo me fui para su casa a tomar café con él, eh, que lo hacíamos con frecuencia. Gran amigo, como le digo, del alma. Y, y me ayudaba a sanar mucho mi alma. Eh, le dije, le dije, presidente, ya vamos a salir de esto qué va a pasar, qué me va a pasar a mí, cuéntame qué me va a pasar, y él empezó a echarme cuentos maravillosos en medio de la poesía y en medio de esa sabiduría de él, y me dijo, el único, el consejo que te voy a dar, querida, es al poder hay que ayudarlo a morir, y yo creo que lección muy sana, porque ya dije, ok, o sea, ya está en mis manos ayudar a morir él, el poder, y también con otro gran profesor que se llama Juan Manuel Santos, nos enseñó que día a día había que enseñar a morir el poder, que el poder Ahora, es para poder y ya, y ya, y que se muere, y que se acaba, y que uno no necesita vivir de eso para seguir la vida, y para disfrutarla, y bueno, aprendimos, y yo creo que eso es lo que hemos hecho en estos ocho meses, ayudarle al poder a morir, y lo hemos dejado morir eh, lentamente, Absolutamente
1: tranquilos. Tutina, ¿cómo es su vida hoy? ¿Usted se levanta y qué hace?
0: Yo me levanto y, bueno, hago ejercicio. Eh, volví, pude retomar ahora unas clases de pilates que lo había dejado. Entonces, pilates y voy a la oficina de Juan Manuel, voy a la fundación que tiene. Yo creo que hay muchos frentes. En este momento, puntualmente, le quiero contar que estoy organizando todo el tema de, de lo que logré guardar de los ocho años de presidencia periódicos y muchas cosas que se pueden deteriorar, entonces lo, quiero hacer un inventario de todo eso, los quiero escanear.
1: Archivarlos.
0: Quiero archivarlos y quiero dejarle a mis hijos y a mis nietos ese testimonio de lo que fue el gobierno de su abuelo
1: para que lo lleven no
0: solamente en el alma, sino que lo puedan leer y ver.
1: ¿Sus hijos tienen tendencias políticas? Digamos, uno no sé Martín, uh -huh. pero Esteban, de golpe sí, ¿no?
0: La verdad, Vanessa, eh, usted también tiene hijas y yo creo que uno en el transcurrir de los años y que vayan creciendo, uno simplemente quiere que ellos hagan lo que los haga felices. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál sería mi consejo? Es decirles que no se metan en política. Pero si esa es la decisión de ellos, pues obviamente lo respeto. Eh, para ese entonces... Ojalá que falten muchos años, y yo ya no estoy por estos lados. No porque, creo. Porque <risa> no creo me, que falte me, mucho. Me, 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 no, Esteban está muy chiquito, este, Esteban tiene 25 años. Me costaría mucho trabajo entender, si uno sufre lo que sufre con el papá de sus hijos, que no hay ningún vínculo diferente a que sea el papá de sus hijos, alcances a imaginar lo que uno sufrirá siendo la propia sangre. Yo creo que... Que es difícil. Pero Yo también, si no, ¿cómo no?
1: Digamos, uno, uno dice, bueno, pues si lo que llevan en la sangre es un poco eso, política, periodismo. Pero es que hay muchas formas de servirle al gobierno, país. Hay ¿no? muchas
0: formas de servirle al país, Vanessa. Yo creo que muchas. Y uno lo ve claramente que hay gente que le presta un servicio al país importantísimo y no es presidente y no es ministro y no está en esos andares públicos que son complejos, en donde la gente además no entiende el, que el servicio público tiene un costo muy alto. Eh, familiar, personal, a gente que termina en juicios y en condenas y en cosas muy complejas por prestarle un servicio al país y yo sí personalmente les diría a mis hijos que le sigan prestando el servicio al país porque mis hijos son 100% colombianos comprometidos con este país, comprometidos con la gente, comprometidos con querer ayudar, pero ojalá que sea desde otro frente.
1: Tutina, usted se volvió un ícono del estilo y de la moda en Colombia. ¿Qué opina de la chaqueta de María Juliana la primera dama que a yo creo en que la
0: gente en eso de pronto ha malinterpretado cuál era mi intención de de, de mostrar el talento colombiano esa fue mi primera intención primero eh, siempre me puse lo que quise y con lo que me sentía cómoda cómoda a mí nadie me vistió yo me vestí solita uh -huh.
1: o sea, no tenía como un asesor que nunca le diera, jamás se haga...
0: nada yo creo que ahí prima el instinto ahí prima la comodidad ahí prima y además pensar no solamente el talento que hay en Colombia, sino todo lo que hay detrás de la industria de la moda. Bueno, pues o sea, todas las personas que cosen, todas las personas que tejen, todas las personas que bordan, eso tiene una eh, un número muy significativo de personas que le ponen el alma que trabajan y que de eso viven. Y esa fue la idea, mostrar el talento. Que había en Colombia, no no más allá del tema de la moda, a mí el tema de la moda jamás me ha interesado ni me interesará mi comodidad y bueno se prestó la circunstancia para que pudiera mostrar ese talento pero hasta ahí llegué.
1: ¿Y qué opina de la chaqueta de la polémica en torno a la chaqueta de la primera dama?
0: <risa> no, de ese, tema, de ese tema no voy a hablar con eso
1: pero uno le dice a un asesor, mire, póngase esto, haga esto, usted nunca les hizo caso, no, no los tenía. No, okay. Vanessa, en todo.
0: mi caso personal, no tengo ni idea del caso de otras primeras damas, pero en mi caso personal eh, le digo que partí de la base de mostrar el talento colombiano y de algo donde yo me sintiera cómoda y me sintiera tranquila. Y vuelvo y le repito, a mí nadie me vistió, yo me vestí solita, yo escogía lo que me gustaba y le hacía las sugerencias a las personas que iban a, a hacer el vestido, pero no pensando en ser el icono de la moda, sino en
1: mostrar un país lleno de talento. Pero siempre mando mensajes ¿Eh? con el pantalón de fake news. Bueno, eh, eso, con el eso, es de, eso es diferente. De la paz eso de Cortázar, es diferente. Eso ¿no? es
0: diferente. Eso es diferente. Eso es si era una cosa más pensada y bueno, lo de fake news. Una amiga me lo trajo, eh, la verdad me lo regaló en su momento, que no era en vísperas de las elecciones. Y yo desde que lo tuve en las manos dije, ok me lo voy a guardar, esto con esto sí quiero mandar un mensaje, un mensaje en donde ya en el camino de salida me permitía poder decir más cosas de las que no pude decir durante muchos años eh, y es que esta familia que estuvo en el gobierno durante ocho años fue la primer familia que, que fue víctima de las redes, las redes no estaban antes, uh -huh. y donde las fake news pues eran por la mañana, por la tarde, por la noche, o sea, todavía hay fake news, yo digo, bueno, la gente está muy desocupada, el señor Santos se fue hace ocho meses de la presidencia, mis hijos se fueron hace ocho meses de ser hijos de presidente, yo no soy ninguna primera dama, ya no más, suficiente, pero aún siguen, y además aún siguen, con noticias falsas, que es lo más increíble. Pero bueno, eso es un, eso también es una novedad en el mundo entero. No creo que sea solo Colombia, eso sí, está por todas creo partes. Que,
1: que, creo que no va a acabar. Creo ¿no? que
0: está por todas partes y bueno, esa es eh, eh, de la mentira algo queda. Es lo triste para mi gusto, porque si la gente entendiera que es mentira y qué pasó, pero no, la gente algo queda.
1: Tuti, me encanta verla.
0: Vanessa, muchas gracias eh, eh, por esta entrevista, por permitirme contarle que estamos recuperando nuestras vidas, que estamos muy felices, que estamos tranquilos. Juan Manuel, eh, dedicado pues a terminar este libro. Bueno,
1: ¿cómo fue antes de que, de que se nos acabe el tiempo? Porque el libro es largo, lo escribió él. ¿no? Lo escribió Juan Manuel Santos. ¿Cómo lo acompañó? ¿A qué horas escribía? escribía? Todo el día,
0: todo el día. Y además cosas campeonas. Salidos de la presidencia ya en nuestras primeras vacaciones... Eh, con su papá, pues, pues Juan Manuel duró ocho años sin por tomar vacaciones Le cuento que Juan Manuel había escrito muchas páginas y le había hecho unas correcciones a 148 páginas Y no las guardó, y se le tocó volverlas a hacer porque No, se le, se le borraron Sí, pero eso es parte de volver a retomar la vida, de que sea él el que tenga que escribir directamente en el computador Y bueno, fue un proceso eh, de casi dos años Juan Manuel escribiendo sus
1: memorias Hay datos y minuciosos memorias. ¿no? Sí. Que, que recuerda, digamos, como esa memoria también minuciosa ¿Es de él? ¿Usted le ayudó? acuérdase de tal fecha, de tal dato? Sí,
0: sí, Juan Manuel nos consultaba porque seguramente pues había detalles que se le pasaban Entonces, ¿quién se acordaba de qué? Y bueno, mis hijos se acordaban de unas cosas, yo de otras Sí, yo no podría decir que esto fue un libro a, a muchas manos Es el libro de Juan Manuel Santos En donde en algunos detalles nosotros pudimos ayudarle ¿Y
1: usted va a escribir el suyo?
0: Ya veremos, ya veremos.
1: <risa> bueno, aquí la espero entonces para que me lo cuente. Gracias, Vanessa. No,
0: pues te toca esperar por lo menos, si a Juan Manuel que sabe escribir le tomó dos años, alcance a imaginarse cuánto me tomará a mí, pues muchos, muchos, pero bueno, hay muchas cosas que, que uno sí quisiera en algún momento dejar eh, testimonios. ¿Como testimonios? ¿cuál, por ejemplo? Cuénteme una no,
1: cosa que usted quisiera contar en un libro no, suyo.
0: No, mire el contacto con la gente. ...si uno pudiera describir esos momentos mágicos... ...en donde uno se encuentra con tanta gente... Eh, ...para bien y para mal... ...¿sí? Entonces, muchas cosas... ...hoy por hoy me arrepiento, Vanessa... Eh, ...una amiga del alma... ...Juana Duque el día cero, cuando Juan Manuel ganó la presidencia... ...me llevó una libreta roja... ...que la tengo en donde me dijo... ...Tutina, eh, en esta libreta consigne... ...y escriba todo lo que le pasa... ...no tiene una letra escrita... ...y hoy me arrepiento no haberlo hecho... No para publicarlo, porque no necesariamente para eso, sino para poder tener de verdad una, un recuerdo día a día de lo que pasa, porque uno sí se acuerda de muchas cosas, pero también otras que, que se me han pasado, y que cuando nos reunimos, porque me reúno eh, con frecuencia con el equipo de trabajo, con que es más que el equipo de trabajo, mis amigas, mis, mis aliadas, mis compañeras de luchas y de batallas, de tristezas y de alegrías, eh, nos acordamos de cosas muy divertidas o de cosas muy tristes y todavía tenemos gratos recuerdos de ese paso por la presidencia
1: pues Tutina, gracias por estar en Mesa Blue. a ustedes espero que hayan pasado una noche maravillosa conversando con Tutina que fue primera dama de Colombia sobre el libro de Juan Manuel Santos La batalla por la paz con el prólogo del presidente expresidente español Felipe González esto es Mesa Blue. soy Vanessa de la Torre feliz noche